0: de las seis en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: Muy buenos días, bienvenidos, si eres de los que te incorporas a esta hora, a la mañana del fin de semana de COPE. A medida que vaya avanzando este domingo... Lo del cambio de hora va a ir perdiendo relevancia Si te levantas ahora y tienes en la mesilla En la cocina o donde sea Algún reloj analógico Pues ya sabes que tienes que retrasarlo una hora Sin más Hemos entrado ya en el horario de invierno Y el tiempo nos acerca A esta estación, seguimos dando la bienvenida A ese carrusel de borrascas A la última Le han llamado Celín ...y se está haciendo notar de forma especial en Galicia... ...Vigo continúa recuperándose de las inundaciones... ...de las últimas horas por toda la ciudad. Este es el sonido, en pleno temporal... ...una tromba de agua, fuertes rachas de viento... ...en la playa de Apunta, en Redondela... ...se han registrado más de 300 incidencias... ...en el conjunto de Galicia... ...y varios vuelos han sufrido cancelaciones... En toda esta zona de Vigo sigue activo el aviso naranja, por lo menos hasta mañana lunes. Hoy las rachas de viento podrían superar los 80 kilómetros por hora en el tercio norte de la península y las temperaturas continuarán por debajo de los 20 grados en la mayor parte de España. Y para la semana que entra, ¿qué? ¿Qué nos espera? El lunes estará marcado mañana lunes por una bajada de temperaturas en la mitad sur de la península. También por las lluvias en Andalucía, Extremadura, en el centro y al final del día en la zona de los Pirineos. Lluvias que van a ser protagonistas, por lo menos, hasta la jornada de todos los santos. En el Partido Socialista se viene dando un extraño fenómeno por el que sus dirigentes son capaces de aplaudir con la misma efusividad una cosa y justo la contraria. ¿Que Sánchez asegura que jamás va a pactar con los separatistas? Es aclamado.
3: ¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas todo con tal de ser presidente del gobierno?
2: Esto es de archivo. Eh, y si Sánchez defiende, eh, ya no solo el pacto con los independentistas, sino la cesión, la humillación, la entrega a todas y cada una de sus exigencias, también es aclamado.
4: En el nombre
5: de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos.
3: en la
2: década. Esto es del Comité Federal de este sábado, los aplausos siguieron... Y siguieron todavía unos cuantos, bastantes segundos más, lo que demuestra que la capacidad de Sánchez para domesticar a los suyos es infinita. Es una de las cuestiones que se ha evidenciado en el último Comité Federal del PSOE, que por cierto ha dejado de ser, ya lo había hecho, ¿eh? pero esta vez de forma mucho más clara, ha dejado de ser un órgano de debate para convertirse en un elemento más del partido en el que escenificar la sumisión al líder. Que Sánchez cambia de opinión, o no directamente miente. Los fieles siguen a pies juntillas sus listados porque les va el cargo en ello. El resto de lo que salió del comité no sorprende absolutamente a nadie. Que Sánchez reconozca abiertamente la amnistía sin apenas discusión interna no deja de ser un escalón más dentro de una estrategia que inició, incluso adelantando las elecciones en plenas vacaciones de verano y que consolidó la misma noche del 23 de julio dice que el perdón total que la medida de gracia para borrar el pasado delincuente de los separatistas lo acabas de escuchar, boca de Sánchez es en el nombre de España en el interés de España ha recalcado ¿acaso hay mayor acto de desigualdad que beneficiar a un grupo de delincuentes ¿acaso hay mayor acto de desigualdad que el de premiar fiscal y económicamente a determinados territorios en perjuicio del resto? eso no es hacerlo por España no. eso es un simple interés personal porque lo que antes era inconstitucional ahora es constitucional simplemente por una necesidad Sánchez está en manos de Junts y sus siete votos, y de Esquerra y sus siete votos.
5: No era nuestro plan para este momento. ¿Ha cambiado algo en la realidad que justifique un cambio por nuestra parte? La respuesta es sencilla: sí, las elecciones del 23 de julio.
2: Bueno, son argumentos, el de España y ahora el de la necesidad virtud, el del resultado de las elecciones, que no son complementarios. ¿En qué quedamos? O lo haces por España, que no es verdad. O lo haces por una simple necesidad para mantenerte en el poder. Aunque eso implique traicionar los principios de tu propio partido. Los dos argumentos, ya digo que son... No son complementarios. No lo son. Y uno es directamente mentira. El otro es tremendamente peligroso. Apelas a aquello de que el fin justifica los medios para comprometer primero los valores y principios de tu partido. Y segundo... Para beneficiar a unos pocos españoles en perjuicio del resto. ¿Qué más pasó en ese comité? También previsible. La única voz que se alzó contra la amnistía fue la de Emiliano García Paje. Tiene el, el respaldo de la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha. Cuenta con el apoyo de la vieja guarda socialista, encabezada por el expresidente Felipe González. Pero dentro del comité nada de nada. Se quedó solo. Y luego sus palabras no van a tener ninguna consecuencia, van a ser papel mojado porque ni uno de los diputados castellano-manchegos que el PSOE tiene en el Congreso, son ocho, va a votar en contra de la investidura de Sánchez y tampoco en contra de la amnistía. El resto, pues, pues eso, se quedan en palabras.
5: Bueno, yo me reafirmo fuera... Al mis propias posiciones, creo que hay argumentos muy sinceros y francos. Yo creo que el presidente ha dado el paso de, de abordar directamente el problema que todo el mundo comenta en España y que no se abordaba, que es el de la
0: amnistía. Yo discrepo, abiertamente, sinceramente no.
2: La sumisión del conjunto del Comité Federal a Sánchez es total. De hecho, Paje recibió la contestación de sus propios compañeros. Ni un apoyo salvo en su equipo del PSOE de Castilla-La Mancha. Que cuando el resto de forma coral, el resto de palmeros aplaudía a Pedro Sánchez cuando defendía públicamente ya la amnistía, cuando abrazaba este perdón total, se mantuvieron sentados los de Castilla-La Mancha. Y el resto, incluso críticas al presidente Paje. En tono de mofa alguna, revestida de una falsa ironía, el líder de los socialistas gallegos, que es Valentín González Formoso, llegó a decir que igual al que tienen que amnistiar en el PSOE Zapaje, igual el que necesita de ese perdón dentro del partido es el presidente castellano Manchego por todas las manifestaciones que está haciendo en contra del amado líder este es el nivel así de amaestrados y de domesticados tiene Sánchez a los suyos y esta es la ausencia del debate interno que es también un gran problema a la salida, el diputado Oscar Puente, exalcalde de Valladolid, también iba contra
4: Paje. Ni coincido yo ni el, la inmensa mayoría del Partido Socialista, como se ha podido constatar hoy en el Comité Federal. Yo creo que es un buen escenario para ver la proporción entre el altavoz que reciben determinadas posiciones y su representatividad real de, del, del sentir del partido. Bueno, eh,
2: Paje consiguió revalidar la mayoría absoluta en su comunidad autónoma. Ese es el aval con el que cuenta además de el seguir diciendo lo mismo que defendía antes de las elecciones del 23 de julio otros, como el propio Oscar Puente no pueden decir lo mismo ¿y ahora qué? lo que diga Puigdemont lo que diga el forajido de Waterloo lo que más interese a este delincuente que podrá regresar a España con todo su historial limpio sin mancha y aquí la vicepresidenta del gobierno en funciones, la líder de sumar, Yolanda Díaz, manifiesta, yo no tengo el dato para asegurar si es un deseo o una realidad.
6: En breves días ya tendremos investidura de Pedro Sánchez y nuevo gobierno de coalición progresista. Por tanto, gracias por tanto.
2: Aquí ya digo que es difícil distinguir entre información real y, y deseo. De los, sabe, de los segundos sabemos que hay mucho, mucho deseo porque la más interesada, por encima incluso de Sánchez, para reeditar el gobierno de coalición es Yolanda Díaz. De repetirse las elecciones tendría que verse de nuevo las caras con los de Podemos para la elaboración de las listas, y luego de repetirse las elecciones en las urnas seguiría cayendo. Por eso está interesadísima en que no haya esa repetición electoral Yolanda Díaz. ¿Y en el centro derecha qué? Que no están unidos. <risa> Lo evidente, que el PP va por su camino... Y que Vox va por el suyo. Gobiernan juntos en Extremadura, en, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en fin. Pero cada uno hace la guerra por su cuenta. Y eso se va a escenificar de nuevo hoy domingo. El PP ha organizado un acto este mediodía en Málaga en contra de la amnistía. La cita es en la calle Larios, en el centro comercial y turístico de la capital de la Costa del Sol. Y luego Vox está detrás de la protesta convocada por Denaes, la organización fundada, entre otros, por Santiago Abascal y que precisamente fue el germen, uno de ellos, del partido que preside. Es a la misma hora que la del PP, pero en la plaza de Colón de Madrid, a más de 500 kilómetros de distancia. En la concentración de Denaes, por cierto, es decir, en la de Vox, no se espera que asista ningún dirigente del PP. Sí la apoya la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. Y en la protesta contra la amnistía del PP en Málaga, no está previsto que acuda nadie de Vox. Ahí el protagonista será fijo. Esta es la realidad que tiene el centro-derecha en España. En un desafío contra la igualdad del conjunto de los españoles sin precedentes, en, en un golpe contra la yugular y los principios que inspiraron la Constitución, pues no son capaces de ponerse de acuerdo. Y luego aún se preguntan por qué Pedro Sánchez sigue en Moncloa y tiene opciones reales de continuar en el gobierno. Hay más noticias, te las cuento ya en titulares con Álvaro Osaez. Casi gratis.
7: La luz seguirá siendo barata hoy domingo, tan barata que su precio va a rondar los cero euros durante varias horas del día. Sin embargo, pagaremos prácticamente el doble que ayer. De media, la luz va a costar 12,25 euros el megavatio hora. El crimen en Irán. La joven Armita Garabanda ha muerto tras pasar 28 días en coma tras un supuesto altercado con las autoridades de Irán por no llevar el velo islámico. Tenía solo 16 años y el gobierno de Teherán defiende que se golpeó la cabeza tras sufrir una bajada de tensión en el metro de la capital.
2: Huracán Otis.
7: Ya son 39 muertos, 10 desaparecidos, decenas de heridos y cuantiosos daños materiales. Ese es el balance del paso del huracán Otis de nivel 5 en Acapulco. El ejército mexicano ha tomado el control de la zona para coordinar las labores de reparación y entrada de ayuda tras los saqueos y el descontrol generado.
2: Y el clásico, que no se te olvide. Eh, Álvaro, consiguió... Ganar el Real Madrid remontó el 1-0 inicial del Barça y se llevó el partido 1-2 con un, vamos, inconmensurable, con un titán como es Bellingham. Ahora mismo son las 7 y 13, 6 y 13 en Canarias.
1: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
5: Usted escucha hablar de pateras, pero ¿alguna vez se ha preguntado cómo se vive un viaje en una de
0: ellas? En la... Estamos en la Isla del Hierro. No comimos nada, pero en este momento... ¿Durante cinco días no comisteis nada en la patera? No. COPE. La radio es más radio cuando nos escuchamos. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado
5: con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6: 12.780 12780, serie 27027.
5: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
2: Se cumplen tres semanas de ese ataque por tierra, mar y aire sin precedentes de los terroristas de Hamas contra Israel. Un ataque que está teniendo su respuesta ahora mismo, en lo que, en palabras del primer ministro Netanyahu, una nueva fase de la guerra en la franja de Gaza. Una operación en la que también están actuando drones, helicópteros militares, atacando decenas de objetivos de jamás. La ofensiva se sigue centrando en esa zona norte de la franja de Gaza. Los aviones israelíes siguen lanzando octavillas avisando de que eso es ahora mismo un campo de batalla. En el contexto internacional, bueno, pues el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que critica esta escalada de bombardeos sin precedentes, y Josep Borrell, el líder de la diplomacia europea, que pide pausar estos ataques porque lo que pasa en Gaza asegura va en contra del derecho internacional. En cualquier caso, lo que nos espera ahora, como ha dicho Netanyahu, es una contienda larga y difícil. ¿Está preparado Israel para esto? A las siete y cuarto se lo vamos a preguntar al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que es Lior Hayat, y que nos atiende en directo en la mañana del fin de semana de COPE. Lior, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Shalom, desde Jerusalén. Muy buenos días.
2: Eh, lo primero, ¿cuál es la última hora? ¿Cómo se está desarrollando esta nueva fase de la guerra?
3: Bueno, como bien decían, el de ese, esa guerra empezó hace tres semanas con un ataque terrible de los terroristas de Hamas que asesinaron, masacraron, ejecutaron eh, 1.400 israelíes, bebés, eh, niños, mujeres, ancianos, algunos de ellos fueron quemados, cortaron las cabezas de bebés y de niños, esa es una guerra de autodefensa del Estado de Israel contra una organización terrorista que es peor que ISIS. Eh, son eh, monstruos y la única manera de terminar esa guerra es eliminar el control militar y el control político de jamás de la Franja de Gaza. Y eso justamente es justamente lo que estamos haciendo. Nosotros pedimos que la población civil de la Franja de Gaza salga de las zonas que están en eh, zonas de batalla, para que el ejército de Salí pueda luchar contra los terroristas de jamás, que utilizan su propio, propia población como escudos humanos. Es una eh, organización que pide la muerte de nuestros ciudadanos y de, vuestros ciudadanos también, de, eh, de, de los ciudadanos de ellos también. Uh -huh. Es una cosa que el mundo eh, entero, y especialmente el mundo libre, debe apoyar esa lucha contra el terrorismo, ese mal total que ese, que representa el Hamas.
2: Lior, eh, la misión ahora mismo eh, no es solo acabar con toda la estructura de los terroristas de Hamas, sino también recuperar a los más de 200 secuestrados por esta eh, organización terrorista. Aquí, Lior, la diplomacia está siendo fundamental con intermediación de terceros países para ello. Eh, ¿Qué noticias tienen? sobre estos rehenes que todavía están en manos de los terroristas.
3: Es cierto, hay 230 rehenes que fueron secuestrados en, en Israel, entre ellos niños, mujeres, eh, ancianos, un bebé de nueve meses. Algunos de los niños vieron en sus ojos cómo eh, los terroristas, los monstruos, asesinan sus padres y después los secuestraron es cuando hablamos de la situación humanitaria en la Franja de Gaza, la situación de los rehenes es un, una catástrofe humanitaria y todo el mundo tiene que mandar un mensaje muy claro, que le, los devuelven ahora mismo. No podemos esperar ni un solo día para eso. Y es uno de los objetivos principales de, nuestra, de esa guerra, es liberar los 230 rehenes que están en manos de los monstruos de Hamas. Hay países en la zona,
2: y, y le voy a citar Turquía, por ejemplo... Que critica duramente las actuaciones de Israel en la franja. El, 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 el primer ministro Dogan, de hecho, el primer ministro turco, acusa a su país de cometer crímenes de guerra. Eh, como consecuencia, habéis llamado a consultas a todo vuestro cuerpo diplomático del país para um, revalidar las relaciones, eh, revaluar las relaciones eh, bilaterales. ¿Pasará así con todos los países que se posicionen a favor de Palestina?
3: No es a favor de Palestina. Tengo que ser muy claro son a favor de los terroristas si alguien mira las atrocidades que, que hizo hicieron los terroristas de Hamas en el 7 de octubre el asesin los asesinatos, las ejecuciones eh, quemaron eh, familias enteras vivas eh, y lo nos llaman terroristas no estamos en el mismo no estamos viviendo en el mismo mundo. Y eso eh, es un mensaje muy claro. El que niega a admitir el ataque terrorista brutal de los terroristas de Hamas no es, no podemos con, eh, conversar con esa parte. Uh -huh. y, y lamentablemente y, 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 yo, estamos yo citaba, viendo. Y me deja yo, terminar sí, sí, ahora sí. Un, un segundo, que, porque estamos viendo una ola, especialmente en las redes de las de, 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 de redes sociales de negación del masacre. Gente que están eh, 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 pusiendo teorías de conspiración diciendo que no, no existió el masacre de los Hamas. Hay dos razones por eso. O es que esa gente que apoya el terrorismo de Hamas tiene vergüenza por lo que hicieron sus amigos o que es peor, que están tratando de reescribir la historia y tratar de que y, y construir una nueva paralela historia para no poder que, porque no pueden enfrentar la realidad que la realidad es que los terroristas de Hamas masacraron 1.400 personas es el peor pogrom desde el Holocausto y eso significa que Israel tiene el derecho y el deber de luchar contra los terroristas de Hamas para defender su población. Uh -huh. Si hablamos de crímenes de guerra, hay miles de crímenes de guerra que los terroristas de Hamas están haciendo todos los días. Están, Han lanzado más de 8.000 misiles a la población civil en los últimos tres semanas. Cada misil que lanzan los terroristas de Hamas es un doble crimen de guerra. Primero, porque lo lanzan a la población civil israelí, y segundo, porque están haciendo, lanzando esos misiles desde la población civil palestina, poniendo en riesgo su propio pueblo y utilizando su ciudadanía como escudos humanos.
2: Sí que hay líderes internacionales, le decía que han condenado, condenaron en su momento con mucha rotundidad el ataque sin precedentes terrorista de Hamas contra Israel, eh, que han reivindicado también el propio derecho a defenderse del eh, gobierno israelí, pero que ahora eh, piden pausar estos ataques eh, por lo que pasa en Gaza. Y por eso le citaba a, a las declaraciones de Josep Borrell, líder de la diplomacia europea, o al propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. que les tiene que decir?
3: La verdad es que yo estuve la semana pasada en eh, Nueva York, en el eh, eh, Consejo de Seguridad, y escuché las palabras eh, de, eh, del secretario general y la verdad la única cosa que tengo que decir que fue vergonzoso. El secretario general habló un solo minuto sobre las, lo que pasó en el 7 de octubre, octubre y por 10 minutos dio razonamiento para el ataque de Hamas, apoyando el, eh, los terroristas de Hamas. Es una vergüenza que las Naciones Unidas tienen un secretario general que legitima el terrorismo. Es una vergüenza para las Naciones Unidas, es una vergüenza para las, la eh, comunidad internacional. No hay ninguna legitimación para el terrorismo. Israel lo que está haciendo ahora es luchar contra los terroristas de Hamas la responsabilidad de lo que está pasando en Gaza al igual que la responsabilidad de lo que pasó en Israel el 7 de octubre está en manos de los líderes de jamás si quieren terminar esa guerra con gusto, lo vamos a hacer liberan ahora mismo todos los rehenes ahora mismo y, renden y se salgan de la franja de Gaza porque Israel no va a poder vivir en una situación que en el otro lado de la frontera hay una organización terrorista que está preparando el segundo 7 de octubre y el tercero 7 de octubre. Es una eh, cuestión de autodefensa, Israel tiene que hacerlo porque es la responsabilidad de un gobierno defenderse y defender su población contra el terrorismo.
2: Eh, yo le voy a hacer una última cuestión, muy breve. ¿A partir de ahora qué? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Israel para acabar con esto?
3: Estamos dispuestos a luchar contra los terroristas de Hamas hasta que liberan los trenes y hasta que terminamos eliminaros totalmente el control de Hamas de la franja de Gaza. Y voy a agregar una cosa más. Hamas es no solamente una amenaza a Israel, es una amenaza al mundo libre entero. Son peores de ISIS. Lo que en, hemos visto son cosas que no el, la comunidad internacional no ha visto en, en años, en décadas. Y la segunda cosa que es muy importante, los, cuando liberamos eh, Gaza de los terroristas de jamás, los primeros que tienen que agradecerlo son los bueno. propios palestinos que viven en la franja de Gaza.
2: Bueno, pues eh, le agradezco mucho eh, a Lior Hayat, eh, que es eh, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, que haya estado en directo, son las siete y 25 en la mañana del fin de semana de COPE. Le mando un fuerte abrazo. Gracias.
3: Muchísimas gracias. Bueno,
2: pues es un asunto que eh, sigue ocupando la actualidad en el contexto internacional. Aquí en España seguimos pendientes del drama migratorio. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, viaja este lunes a Senegal para analizar con las autoridades de Dakar el control de las rutas migratorias. Marlaska tratará de reactivar las devoluciones periódicas de sus migrantes tras un mes de llegada récord de pateras. Con más de 13.000 personas solo a Canarias. Un drama que este sábado nos dejaba una, una tragedia. Más de 20 personas han muerto durante la travesía en el último cayuco localizado al sur de Tenerife, en el que estaba el cuerpo sin vida de un niño de unos 12 o 13 años. La llegada de migrantes a Canarias está generando un debate político por el modo, con opacidad, sin transparencia en el que el gobierno de Sánchez está repartiendo esos migrantes por eh, las distintas comunidades autónomas. Pero también un problema dentro de las islas, con cientos de personas, en una especie de limbo jurídico deambulando por las calles. Lo explica Eduardo Sánchez, abogado experto en extranjería e inmigración ilegal.
0: Aquí tenemos muchos ciudadanos de carácter irregular que por falta de medios también, de evidentemente de guardia civil y policía, están deambulando por, por España.
2: Pues así ponemos el rumbo en la mañana del fin de semana de COPE hacia las siete y media de la mañana. Si no has cambiado el reloj, hazlo ya. Ya sabes que esta madrugada hemos tenido que retrasar eh, eh, los relojes cuando han sido las tres, han sido las dos. Así que eh, si no lo has hecho, ya lo estás haciendo.
1: Antonio de Ray.
2: La Mañana. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
1: Un pincho de tortilla, por favor
0: Con cebolla o sin cebolla En un país con
5: tantas posibilidades hay un lugar para todos Descubre nuestra cama citro en made
0: in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes sí
2: a comprar material de construcción El dependiente me mira como si le hablara en arameo
5: Pues hombre, vaya usted a Big Man sí, De profesional
7: a profesional Somos los todo del sector Los de siempre Y también atendemos
5: a los que no saben tanto Soy David de Carlas Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas Te regalamos un juego de escobillas vos Y te lo instalamos gratis ¿Qué? Cambia, Carglass
6: repara Pide cita en carglass.es Promoción válida hasta el 18 de noviembre Consulta condiciones en carglass.es
1: Ahora en Carrefour y Carrefour.es Por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas Te devolvemos un 40% para tus próximas compras Solo hasta el 31
6: de octubre Carrefour
0: Llega a ser agobiante Todo el rato lo mismo por todas partes Paso
6: Un 30% de los españoles ha dejado de tener interés por las noticias Pero una gran mayoría sigue tomándose 20 minutos para reflexionar para ver la realidad como es contada desde el rigor y la objetividad información para que tengas tu propio punto de vista 20 minutos, diario abierto
0: apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo pasarse al SEAT León híbrido con SEAT Flex es tan fácil como posponer la alarma puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias lo devuelves o sigue siendo tuyo también en versión híbrido enchufable con todas las ventajas de la etiqueta cero infórmate en SEAT.es los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Ojo, Lino.
7: Atlético de <tose> Madrid. ahí lo tienes para la
0: historia.
7: Lamine Yamal marca para el Barcelona. Ojo, Lino. Chuta valiendo. Ojo, Lino. Ahí está otra vez. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más el número uno del deporte.
2: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
0: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
1: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y si te incorporas a la mañana del fin de semana de COPE. Eh, ya sabes que es eh, domingo 29 de octubre, que nos vamos hasta las ocho y media y que enseguida te voy a contar cómo va a afrontar esta semana Pedro Sánchez para negociar su investidura. Eh, ahora ya sí, hablando abiertamente de amnistía, pero antes eh, se cumple justo una semana del ataque mortal a una mujer por una jauría de perros en la localidad Zamorana de Robales del Pan. Ella tenía solo 27 años. En la localidad se decretaron tres días de luto oficial, se llamaba Arancha, era enfermera. Y vivía con sus padres en un pueblo de apenas 900 habitantes donde se conocen absolutamente todos. Como tantas otras veces había salido a pasear por un camino entre su pueblo, entre Roales y la Iniesta. Iba sola cuando le sorprendió una jauría de perros que eran de pastoreo, la mayoría mastines. Arancha no pudo hacer nada. Cuando llegaron los servicios de emergencias se estaba muerta. Los perros fueron localizados posteriormente por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Zamora y, y todavía toda la localidad está consternada por, por este suceso. David García es el alcalde de Ruales del PAN. En medio de Jacope contaba cómo eh, se encontraban los vecinos de su pueblo después de este ataque a una vecina con resultado de muerte.
5: La noticia es un mazazo, es algo que nos cuesta hasta respirar. El dolor es indescriptible, lo que estamos sintiendo, porque en un pueblo de mil habitantes Nos conocemos todos y a esta niña la conocíamos perfectamente Una persona encantadora, enfermera, eh, involucrada,
4: unos padres encantadores, trabajadores Y lógicamente, que pierda la vida de esta forma, pues,
2: impacta mucho no, La ancha estaba pasando cuando eh, comenzó a hablar con su madre por teléfono Empezó a avisar de que se acercaban unos perros y ahí empezó la agresión Este caso no es habitual y el alcalde comentaba cuál podría ser una de las hipótesis del ataque
4: lo que sí tenemos es un problema con la fauna salvaje, sobre todo con el lobo. ¿Qué pasa? Que los mastines normalmente de esta zona se han vuelto más agresivos que nunca porque por, eh, lógicamente tienen que defender a las ovejas. Y eso puede ser que sea una de las causas de, de una hipótesis que se está barajando. Esa agresividad que tienen y responden a estímulos o a una forma más eh, agresiva de lo normal.
2: Bueno, el dueño de los perros no estaba presente en el momento del ataque... Eh... Eh, todos esos sí constaban. tenían la cartilla de vacunación, chip, eh, la identificación, pero eh, de esos perros no constaba ninguna denuncia anterior por. por ataque. Los perros que mataron a Arancha, eran tres mastines y cuatro y, y, y cuatro carea leoneses, aunque dos de estos eran cachorros de apenas un mes. Son razas habituales en el pastoreo. Pero es normal que ataquen, que se ceben contra una chica que solo paseaba cerca. Bueno, pues lo explicaba Cope, el veterinario Jesús Castillo.
5: El perro Mastín es un perro que normalmente se utiliza para guardar el ganado, sobre todo ovejas, son muy perseverantes y muy cuidadosos y normalmente no dejan que se toque a la Si están guardando un sitio, pues lo normal es que no dejen entrar tampoco. Y es raro que ataquen, pero a veces, pues si ellos ven peligrosidad, pues pueden atacar. Y el de Carea, pues son perros que normalmente, pues eh, a lo mejor ellos solos no atacan, pero cuando están en manada, se pican entre ellos y por eso ha podido ocurrir
4: lo del ataque a
2: esta otra de las preguntas que surgen es eh, ¿A qué se enfrenta el dueño de esos perros? Pues pues para saber más sobre las cuestiones legales, hemos hablado con Javier Blanco, abogado especialista en responsabilidad civil. Comenta que lo primero es indemnizar a los familiares de la fallecida, eso en el ámbito civil, pero que por la vía penal lo ve difícil, ya que se deberían cumplir un par de condiciones.
5: Para que se dé el, el homicidio imprudente, pues se tiene que dar una serie de parámetros que pueden ser que en este caso se dé. Para empezar, aunque los mastines no están dentro del catálogo de perros potencialmente peligrosos, se les considera asimilados a perros
2: potenciales.
4: Bueno, pues sí. se cumple
2: una semana del ataque mortal a una mujer por una juría de perros en la localidad Zamorana de Roales del Pan. Vamos con más noticias con Álvaro Saez. Pedro Sánchez significa el apoyo de su partido para pactar con los independentistas. El
7: presidente del gobierno en funciones defiende por primera vez la amnistía a los implicados en el proceso porque, según él, es la única vía que le permitiría seguir siendo presidente y reeditar una coalición de gobierno con Yolanda Díaz. Sánchez abraza la medida de gracia en el interés de España, según él, como una medida necesaria para profundizar en ese reencuentro que defiende el líder del PSOE en Cataluña.
2: Lo que es una necesidad le llama interés de España. La crisis migratoria deja víctimas mortales este fin de semana en Canarias. Más
7: de 20 personas han muerto durante la travesía en el último cayuco localizado al sur de Tenerife, en el que ya estaba el cuerpo sin vida de un niño de unos 12 o 13 años. El resto de cadáveres ya habían sido arrojados al mar, según el relato de varios supervivientes. En lo que llevamos de año, más de 40.000 personas han llegado a nuestras
8: costas.
2: Y el Real Madrid se lleva el primer clásico de la temporada con un gol de Bellingham en el descuento Manu Pérez.
8: El conjunto blanco se ha impuesto en Montjuir por 1-2, adelantaba el Barça en la primera parte por mediación de Gundogan, pero ya en el segundo tiempo el pichichi de la Liga batía a Ter Stegen con un zapatazo desde fuera del área y ya en los últimos minutos del encuentro también Bellingham se aprovechaba de un rechace de Modric para darle los tres puntos a su equipo. Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, está encantado con el rendimiento del inglés.
3: Bellingham, eh, sí, ha cambiado la dinámica del partido, de la posesión con Luka y después Bellingham ha sido muy, muy efectiva en la área rival, ha marcado un, un gol estupendo el primero, estaba listo en el segundo.
8: En el resto de la jornada, el Sevilla ha empatado a dos con el Cádiz, 0 a 0 entre Mallorca y Getafe y Victoria de las Palmas por 1 a 2 en Almería. El fútbol continúa a las dos con el Betis Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad a las cuatro y cuarto, el Atleti recibe al Valencia a las seis y media y para cerrar la jornada Atlético de Madrid a la vez a las 9 En Fórmula 1, Sainz saldrá segundo por detrás de Leclerc en el Gran Premio de México y en MotoGP, Jorge Martín buscará acercarse a Bagnaya y Pedro Acosta podría ser campeón de Moto2 en Tailandia pues con la prensa Guillermo Vila buenos días de nuevo Hola, Antonio, y tal?
2: con los argumentos de Pedro Sánchez para defender ya sin eufemismos la amnistía a los líderes separatistas que cometieron los delitos del 1 de
4: octubre. Sánchez admite que la amnistía es el peaje para ser presidente, titula El Mundo, que se hace eco también de las 30 intervenciones que se produjeron en el Comité Federal. Al parecer, los varones sintieron alivio tras la confesión de Sánchez después de semanas sin saber qué decir. Carlos Couet dice en su crónica que ya está todo listo para la investidura. Cada paso está negociado y medido hasta el acuerdo, dicen sus fuentes. En ABC explican cómo Paje ahonda su soledad como voz discrepante. ...al pacto con los independentistas. Mientras, Feijó, lo leemos en La Razón, denuncia que Sánchez no habla en nombre de la mayoría de España. Precisamente la derecha dividida va a contestar hoy al desafío confirmado
2: por Pedro Sánchez. Vox en Madrid y el Partido Popular en Málaga.
4: Leemos en El Mundo que como si de un resorte se tratara, la derecha saltó ayer bruscamente contra Pedro Sánchez, que creen que se ha quitado la careta y que ambos partidos esperan una respuesta masiva en los actos que han convocado para hoy. El PP lo apuntabas en Málaga, Vox en la madrileña plaza de Colón, sobre la crisis de Vox, por cierto, hoy a esta entrevista a Francisco Cardona, el diputado en el Parlamento Balear que se ha ido del partido por negarse a apoyar el boicot a los presupuestos del PP. Dice que la cúpula nacional de Vox ha optado por la técnica de avestruz. Y a falta de dos
2: días para el acto de jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias, ¿qué dicen los periódicos?
4: En ABC hablan del método Leonor y de su formación. Apuntan a que el hermetismo con el que los reyes han preservado la intimidad de su hija genera un interés genuino por ella, por ella a la que la razón define como una chica normal llamada a un deber excepcional. Explican que su condición institucional de heredera se consolidará cuando preste juramento y que así la princesa estará legalmente en condiciones de ocupar el trono en en caso de que falte su padre, sin duda un acto,
2: el de este martes en el Congreso, que va a pasar a formar parte de los libros de historia 7 y 38, 6 y 38 en Canarias.
1: Antonio de Ray. La mañana. Cope. Estar informado.
2: Como no estamos acostumbrados a buenas noticias, eh, cuando las podemos contar siempre te pega un subidón añadido. Por eso en la mañana del fin de semana de este domingo, 21 de octubre, vamos a poner el foco en una de las enfermedades más habituales entre los españoles. Mejor dicho, en una vacuna que está a punto de llegar al mercado para tratar de combatirla. Aunque no es exactamente una vacuna. A partir del próximo 1 de noviembre va a comenzar a administrarse en España esa vacuna, si sí, vamos a llamarla así, contra el colesterol. Sin duda surgen muchas preguntas porque hay mucha gente afectada. Uno de cada dos españoles mayores de 18 años tiene el colesterol alto, el colesterol elevado. Es una de las primeras eh, cuestiones que solemos mirar cuando nos dan los resultados de un análisis de sangre. También uno de los comentarios más repetidos, quizá en el momento más inadecuado, como es el de una comida copiosa, ¿verdad? Bueno... Eh, a ojo porque ese colesterol malo está detrás del 60% de los infartos agudos de miocardio. Y te recuerdo que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte y de hospitalización en España. Y aquí el colesterol tiene mucho que ver. Hay muchas preguntas en el aire. ¿Cómo va a ser esa vacuna? ¿Va a servir para todo el mundo? Vamos a intentar responderla. Alicia García, ¿qué tal? Buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Antonio. Sí, mira, lo primero vamos a recordar... Que el colesterol es una grasa natural que circula por la sangre. Lo que ocurre es que si los niveles son más altos de 200 miligramos por decilitro, es así como se mide, pues puede ya provocar problemas cardiovasculares. Hasta ahora la medicación que se toma es una pastilla diaria, las estatinas. Seguro que, que suenan a nuestros oyentes porque es un fármaco de uso muy común. De hecho, en una década la venta de estatinas ha subido un 50%. Bueno, el colesterol suele estar normalmente asociado a una mala alimentación, también al sedentarismo. Pero ojo que no siempre es así. El caso es que muchas personas eh, ven en esta vacuna una gran noticia, aunque enseguida vamos a precisar que no está indicada para todo el mundo. A Sonia, por ejemplo, le diagnosticaron un colesterol congénito. Tengo 55 años y me diagnosticaron colesterol hace 20 por lo cual es un colesterol congénito que conlleva a tomarme medicación diaria para tenerlo más o menos controlado y por supuesto pues analíticas cada cierto tiempo para ver cómo lo llevas o cómo no lo llevas, por lo cual una vacuna me parecería
2: algo fantástico. Bueno, lo previsto es que la vacuna del colesterol llegue a España el 1 de noviembre, se va a administrar en dos dosis, se pondrá la inyección dos veces al año y se financiarán los casos de enfermos cardiovasculares de mayor riesgo. ¿Cómo funciona? Bueno, este medicamento interfiere con el ARN y limita la producción de los niveles de, del LDL que es el colesterol malo. Y aunque le estemos llamando así realmente no es una vacuna, lo explica en COPE el doctor José María Mostaza, jefe de sección de medicina interna del Hospital de La Paz, en Madrid.
0: No es realmente una vacuna, aunque se está dando ese, ese nombre. Lo que hacen es eh, evitar que se fabrique en el hígado una sustancia, una proteína, que sabemos que destruye los receptores de LDL. Los, re los receptores de LDL son unas puertecitas por las que el colesterol malo, y colesterol LDL, es eliminado de nuestro cuerpo. Y esas puertecitas pues, son destruidas por una proteína. Si nosotros eh, evitamos que esa proteína se produzca, lo que hacemos es que esas puertecitas... Están más tiempo en la superficie del hígado Limpiando el colesterol de la sangre
6: bueno, pues ya decíamos que el colesterol es una de las enfermedades más habituales entre los españoles. Por eso es clave recordar que la vacuna no será prescrita a todos los pacientes y que tampoco sustituirá al tratamiento oral, es decir, a las pastillas.
0: Realmente no sustituye al tratamiento oral. Lo que hace es que lo complementa. En aquellas personas que parten de unos niveles extraordinariamente altos de colesterol, como son las hipercolesterolemias familiares y que es insuficiente con el tratamiento oral, este el tratamiento lo complementa. Con las pastillas conseguimos bajar aproximadamente a la mitad el colesterol de nuestro cuerpo, pues si inyectamos esta sustancia lo bajamos todavía más, a la mitad de nuevo sobre lo que ya habíamos reducido.
6: Es decir, insistimos, no va a estar financiado para todo el mundo. Esta vacuna no está pensada para todo aquel que tiene colesterol, solo para los casos más graves.
0: Hoy por hoy está financiada para aquellas personas que tienen una hipercolesterolemia familiar y por tanto niveles altísimos de colesterol o en aquellas personas que tenemos que bajar extraordinariamente su colesterol porque tienen un riesgo altísimo de complicaciones cardiovasculares, que son los pacientes que ya han presentado un primer evento cardiovascular. Pacientes que han tenido un infarto, un ictus, tienen que bajar su colesterol malo a niveles por debajo de 55 miligramos por decilitro y en esas circunstancias si no se consigue con pastillas, pues hay que complementarlo con este tratamiento.
2: Bueno, ya lo escuchamos. Ni es una vacuna ni tampoco es la solución a todos los problemas, pero sin duda es un gran avance fundamentalmente para los casos más graves. Una de las principales novedades es que solo se va a administrar dos veces al año, esto lo hemos contado, lo que se traduce en, en más comodidad para el paciente.
5: Y ya teníamos eh, otros otro fármacos que se llaman inhibidores de la PCSK9, que están disponibles desde hace varios años y que también producen una reducción muy importante de, de colesterol, del colesterol LDL, es decir, similar un 50%, parecido al inquisirán, pero esos fármacos que también se utilizan, que se administran de forma inyectable en inyección subcutánea. Eh, hay que utilizarlo con una inyección cada dos o cuatro semanas. Y este, pues claro, es solamente dos veces, dos veces al año. No sé, después de la primera dosis sí, se da una segunda a los tres meses y luego ya son cada, cada seis meses.
6: Bueno, acabamos de escuchar a Manuel Anguita, que es presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología y es cardiólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Aquí en la linterna de COPE le preguntaban esta semana por los niveles adecuados de colesterol, es decir, ¿qué nivel es conveniente tener? Y él decía que depende.
5: Los valores de LDL colesterol eh, también, evidentemente que el colesterol malo hay que tenerlo bajo. Pero ¿hasta qué grado de, de, de bajo, podríamos decir? ¿Qué grado de descenso? Pues eso depende del riesgo eh, global que tenga cada persona. Es decir, no es lo mismo una persona de 40 años, sana, que nunca ha tenido un infarto, que a lo mejor el, y que no fuma y, y que no tiene otros factores de riesgo, en donde lo que es recomendable es un LDL por debajo de 130, si de decir, que eso probablemente si tiene 200 de colesterol, Posiblemente tenga menos de 130 de
2: LDL. Bueno, hay muchos factores en juego. En el caso de los pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, ¿cuál es el nivel? ¿Qué nivel es aconsejable?
5: Estos pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, el, el nivel recomendable de LDL-colesterol es de menos de 55 miligramos por decirlo. Es decir, que para cada según el riesgo de cada persona, pues hay que alcanzar un colesterol LDL más, eh, más alto o más bajo. Y, el, y la intensidad del tratamiento, pues también depende, lógicamente, del nivel que tengamos que, que alcanzar. Estos fármacos que estamos hablando son básicamente para pacientes de muy alto riesgo cardiovascular.
6: El caso es que más allá de algunos productos lácteos que supuestamente ayudan a controlar los niveles de colesterol, supuestamente, el cardiólogo Manuel Anguita, al que estamos escuchando, apuesta por una dieta saludable.
5: Lo ideal es hacer una vida una vida, o sea, una, llevar una, unos hábitos de vida cardíaca, incluyendo eh, la dieta. De todas formas, la, el, la carne roja, que también es, 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 está, muy, está muy denostada, dentro de lo que es la dieta mediterránea, pues realmente se incluye que se puede tomar carnes, eh, carne roja, un por ejemplo, un día a la semana, o letito de carne roja tampoco es malo, igual que también de lácteos, por ejemplo...
2: No, no, hablar de colesterol a mucho nos lleva a, a recordarnos que nos tenemos que hacer de vez en cuando también un chequeo, un análisis de sangre para comprobar si los tenemos en, si lo tenemos en el nivel adecuado. En todo caso, insistimos, no es una vacuna, no lo es, pero sí que supone un gran avance para esos casos más graves de colesterol. lo venimos contando desde las seis el drama de la inmigración que ha provocado primero un colapso en Canarias después la falta de información también la descoordinación en aquellos puntos de la península donde por miles se están trasladando a estos inmigrantes que llegan al archipiélago de forma irregular por eso quiero que te quedes eh, con este dato para lo que te voy a pedir que te sitúes en la ciudad de Soria seguro que has estado alguna vez, preciosa capital especialmente en otoño pues bien, ahora imagina que eh, esa ciudad se queda vacía en un año, que sus casi 40.000 habitantes se van de Soria. Eh, pues bien, ese mismo número de personas es el que ha llegado en patera a nuestras costas, patera, cayuco, todo tipo de embarcaciones, solo... ...en lo que llevamos de año. Eh, datos sin duda alguna eh, que nos
4: eh, llaman la atención. Guillermo, Guillermo Vila, hola de nuevo. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenos días de nuevo.
2: Datos e historias con las que esta semana hemos querido profundizar en
4: Covid. Sí, datos para entender la magnitud del fenómeno... ...e historias para encarnar esa realidad tan dura. En el centro del fenómeno, las Islas Canarias. La llegada de inmigrantes que allí es la más alta... ...desde la crisis de los cayucos del año 2006. Fíjate Antonio, en ese momento llegaron más de 31.000 personas... Ahora mismo, en este 2023, ya superan las 27.500 llegadas, el doble que hace justo un año, por lo que ha sido declarado ya la situación de emergencia en las islas. Esta ruta canaria es la más numerosa, pero también la más mortífera. Se estima que más de 1.700 personas han muerto intentando llegar a las islas en el año 2022. Son Antonio cinco muertes al día.
2: Bueno, el problema no son los de Canarias, el número de pateras de embarcaciones que llegan a otros lugares de la península, como las costas de Murcia las de Almería, Alicante Baleares, eh, también crece, más de 12.000 en lo que va de año. La inmensa mayoría de estas embarcaciones cruzan el Mediterráneo procedentes de las costas argelinas. En una de las rutas que más crece en los últimos años la clave reside en que empieza a estar transitada por un gran número de inmigrantes no argelinos. Por el contrario la ruta del Estrecho y las llegadas a Ceuta y Melilla han experimentado un descenso este 2023. Sobre todo ha bajado el número de llegadas a Melilla por vía terrestre menos de 150 en lo que va de año. Pero como decíamos, Guillermo, este año el foco está puesto eh, por las cifras desbordantes, especialmente en Canarias.
4: A Lanzarote llegó a la embarcación en la que viajaba Francis. Tenía 19 años cuando salió de Guinea con acri y 250 euros en el bolsillo. Con ese dinero pudo pagar el viaje hasta la primera parada de su ruta. Se lo entregó a un traficante y él se encargó de llevarle a Mali. De ahí pasó a Argelia pagando otros 50 euros y luego al Sáhara desembolsando 100 euros más. Cuenta que lo más duro fue cuando llegó a la playa y vio la patera en la que tenía que hacer la travesía vi
3: la patera y me daba un poco de miedo, no puede volver atrás o cuando vuelve atrás no tengo mi dinero ya más
4: Francis es cristiano y ahora está perfectamente integrado en la ciudad de Madrid El incremento espectacular del número de llegadas a Canarias solo puede explicarse poniendo el foco en Senegal Las pateras que salieron de lugares como Embur o San Luis ya suponen la gran mayoría de cayucos que llegan a las islas Precisamente
2: hasta Senegal viajó Ángel Espósito para encender desde allí la linterna y para explicar cómo es y cómo suena un cayuco
0: Mira, escucha Este es el sonido de una madera vieja, añosa, completamente ajada, de un cayuco esperando a sus ocupantes en esta playa. Desde Senegal, expósito pudo
2: conocer de primera mano, Guillermo, cómo es esa ruta que sale desde las costas de este país africano.
4: Y salen especialmente desde Senegal, Antonio, porque, bueno, por varias razones, pero básicamente porque el sector pesquero allí está arruinado por la conflictividad social y también por la inestabilidad política. Y Antonio, lo de que Espósito lo conoció en primera persona, de primera mano, no es una exageración.
0: Literalmente, a bordo de un cayuco de los pequeños, aquí que habrían unas 50 personas apiñadas. Si nos situamos, estamos en la costa de Mbur, eh, al sur de Dakar en Senegal entre la capital Dakar y lo que sería Gabón, la desembocadura del
4: río. Los eh, inmigrantes se eh, adentran algunas millas desde esta localidad, van en paralelo hacia, a la costa mauritana, el Sáhara, luego atraviesan directamente hasta Canarias, donde las corrientes son muy complicadas, pero la distancia es menor. Y lo hacen, Antonio, en embarcaciones muy precarias, que van atestadas de personas casi sin espacio para moverse, unas embarcaciones que no paran de, de balancearse y que no están pensadas, desde luego, para adentrarse en alta mar. Y que comen allí lo que que pueden, como le contaba Fuseni a Carlos Herrera. ¿Qué comían ustedes en la patera? ¿Cómo se alimentaban durante esos días?
0: Eh, galleta, cuscús, lo echamos agua encima de cuscús y lo ponemos un poco de azúcar
5: y ya está. ¿Traían agua? ¿Traían de todo?
0: Bueno, sí, agua
2: por si acaso, si patera pierde y traemos un par de agua. Bueno, Fuseni ahora se dedica a destruir cayucos como en el que él llegó hace ahora 14 años. ¿Qué buscan? ¿Por qué ponen en riesgo sus vidas? Y sobre todo, ¿qué futuro les espera a los inmigrantes que se adentran en una travesía tan peligrosa? Alberto Herrera hablaba con algunas de esas personas, personas como Bubacar.
8: Cuando, cuando
0: viajamos, nueve días, cinco días no había nada de comida, no teníamos nada, ni agua, no faltaba nada. O sea, el cinco días que era esto significa no comimos nada.
2: Abiyu también nos explica sus razones, que llevan el nombre de su familia a quien envía el dinero que él consigue ganar en Europa.
4: Y me llama, me dice que necesita eso, y yo lo mando eso. Y por ejemplo, a veces al mes yo puedo enviar 300, 350, a veces si tiene más yo
2: Bueno, son los testimonios de algunas personas que se quedaron en Canarias después de su travesía. Pero, ¿qué pasa con aquellos otros que llegan a la península? Pues con algunas de estas personas ha hablado Pilar García Muñiz. Sí, en
4: mediodía COPE se ponía el foco en el punto final de ese viaje tan incierto. Los inmigrantes bueno, salen de su país huyendo unas veces de la guerra, otras de la pobreza, del hambre, o de la persecución religiosa. Eh, Pilar García Muñiz, como apuntabas, hablaba con Ousmane en cercade que es el servicio capuchino sino para el desarrollo y la solidaridad, la ONG que ayuda a la integración de los inmigrantes. Pero
6: saliste de tu país siendo un niño, sí, con, 14 eh, años.
2: con
4: 14 años.
6: ¿Por qué decidiste dejar Guinea?
2: Porque para mejorar la vida y
0: estudiar. Cuando sales en mi país, tengo en mi cabeza, puedes
4: estudiar más en Europa, pero cuando llegue es otra vida. Y es que este es precisamente uno de los problemas de este fenómeno, que a los inmigrantes se les vende algo, se les pone unas expectativas delante, que luego al llegar a Europa pues son eh, muy diferentes. Y si hay un punto en Europa simbólico de la llegada de inmigrantes es Lampedusa. Allí hace 10
2: años, eh, 368 inmigrantes, en su mayoría eritreos, perdieron la vida en el Mediterráneo tratando de llegar a esta isla italiana.
4: La isla Antonio vive además en las últimas semanas, en los últimos meses, nuevos colapsos después de recibir más de 10.000 inmigrantes, un número muy superior al total de la población que reside habitualmente allí. Eh, nuestro compañero Fernando de Aro estuvo en Lampedusa, eh, en un centro de eh, acogida de inmigrantes, muy pequeño, un sitio donde llegan a diario y donde escuchan a diario historias realmente terribles. Algunos han visto cómo sus compañeros de viaje han muerto, ha llegado,
5: por ejemplo, en los últimos días un niño de tres años que no tenía a
0: nadie que le acompañase y que no hablaba ninguna lengua que se pudiese precisar cuál era.
4: En ese centro de internamiento caben 600 personas, pero el gobierno italiano ni siquiera quiere aumentar su dimensión porque dicen eso podría provocar un efecto de llamada.
2: Bueno, son las historias y los datos que nos ayudan a entender la magnitud de este desafío global, del drama de llegar a Europa que experimentan cada año miles y miles de personas y que no es un problema específico de España, es del conjunto de la Unión Europea que lleva años sin ponerle una solución.
0: Raiz.
1: COPE, estar informado.
7: Dos comedias, nacionales... Solo
0: falta usted.
7: ...e internacionales.
0: ¡Ya estoy en Alemania!
7: Paco Martínez Soria y Alfredo Landa.
0: ¿Pero qué haces tú aquí? Nada, que me he liado la manta y he venido.
7: Abuelo Made in Spain.
0: ¡Ya era hora de que aparezcas!
7: Y vente a Alemania, Pepe.
0: Es que aquí en Alemania no se descansa nunca. Un poco.
7: El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde Viva el cine español En 13
1: Antonio de Ray
7: La mañana
2: Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia Y el mejor sonido Solo los encuentras en COPE.es Y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
2: Mano, Mano Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. A los
0: profesionales no nos gusta perder el tiempo buscando material entre mil estanterías y pasillos. En realidad nos encantaría que alguien lo hiciera en nuestro lugar. En Mano Mano Pro te asesorará nuestro equipo de expertos en tus compras de lunes a viernes de 8 a 6. Mano Mano Mano, Mano Pro. Trabajamos
5: duro contigo. Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se puede hacer en tu nuevo monovolumen?
6: Sí, claro.
0: Echar gasolina. Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que
4: te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
6: Nueva colección de otoño invierno el gobierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
5: tú por qué necesitas Fluchos?
6: Fluchos, comodidad absoluta. Umas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
0: Feliz aniversario, cariño.
6: Ay, oh, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa? Cariño, pero si nos ha tocado Lepe, me has regalado un viaje
1: a mi pueblo
0: jugártela es lo que tiene elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad condiciones en Opel.es
6: elige tu ruta de inversión en compañía de expertos descubre la gestión delegada de fondos de CaixaBank, la gama Master con el expertise de gestoras internacionales y la gama Smart con gestión automatizada y además la gama Sub de gestión delegada de valores, invierte en compañía de expertos CaixaBank Tú y yo, nosotros. Consulta las condiciones de acceso en cashabank.es. Inversión sujeta a fluctuaciones de mercado.
5: La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
1: Carlos Herrera no, no. va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
5: Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de tres años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más. Escúchale
0: de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en Cope.
2: Son las ocho